0: Opa, 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 Acharam que não ia ter Central da Resenha, né? Acharam errado. Tamo estabanado, mas estamos aqui. Muito boa noite para você que está aqui com a gente no Central da Resenha. Sextou, são seis e ônibus, ou melhor dizendo, são seis horas e onze minutos desta sexta-feira, 26 de maio de 2023, Estamos, então, no ar com mais uma edição aqui do Central para vocês. Eu sou Pedro dos Santos, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu sou, sempre serei e continuarei sendo Pedro dos Santos. E vamos continuar é, trazendo as informações, obviamente, de mais um dia aqui para vocês. Começando, antes de mais nada, aquele pedido de sempre, gente. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais arroba Central da Resenha no Instagram, acompanha essa transmissão aqui, gente, deixa seu like, segue o YouTube do SG que tem sempre nos dado esse suporte, a propósito, eu queria agradecer a todo mundo do Lab aqui pelo suporte dado ao Central da Resenha desde o primeiro dia. Enfim, gente, é isso, hoje programa só eu e vocês, só eu e vocês, então peço a colaboração, a participação de todo mundo, embora, porque sextou e... Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para discorrer. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o programa de hoje. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Bora para mais um programa. Então vamos começar falando da questão do tempo, né? A gente sabe desse friozinho, esse friozão, melhor dizendo, que faz na capital de todos os mineiros, na nossa Belo Horizonte, os termômetros no São Gabriel marcando neste exato momento, eu não estou conseguindo ver, mas acredito que são 22, 22 graus. Eu estava na dúvida se tinha atualizado aqui, mas os termômetros marcando 22 graus aqui no São Gabriel, aqui próximo à unidade da PUC Minas. E a previsão para este fim de semana é de tempo estável né, em toda a Minas Gerais. No sábado, o transporte de umidade deixa a faixa leste com nevoeiro. Nas outras regiões, sol entre poucas nuvens. Em todo o estado permanecem as características típicas do outono, né? As manhãs frias e as tardes mais fresquinhas. E a umidade relativa do ar vai estar tá em torno de 30% à tarde. Então, você, aqui, ó, você se hidrate. Tá? Bebe água. Vou até... Eu preciso beber água também, vou aproveitar por causa da minha voz. Então faça isso aqui. Ó. Bebe água, se hidrata por conta do tempo seco, tá? Então não perde tempo, porque não quero ver ninguém lotando fila de hospital porque tá doente, por causa de baixa umidade do ar, não. Enfim, previsão do tempo, né? A mínima. Para a região norte de 14, a máxima de 32 graus, já no sul, mínima de 7, muito frio, como de praxe, e máxima de 28. E aqui na nossa Bellory Rios, mínima de 10. Então, assim, eu sei que acorda cedo no fim de semana. Deus te abençoe. Eu sinto muito por você. Mínima de 10 e máxima de 27 graus. É, passando para a política, né, para as novidades do mundo político, do universo da política, o governo, né, o governo federal, por meio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta sexta-feira que a COP30, né, a, a, a conferência, melhor dizendo, das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima, vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer em Belém do Pará. Vale lembrar que a COP30 está marcada para 2025. E a medida né, foi anunciada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do governo federal, em que o Lula aparece junto ao ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e também o governador do Pará, o Ed Elder Barbalho, do MDB. É, contextualizando primeiro, é, em janeiro... A cidade já tinha sido, é, teve a candidatura oficializada, né? E o Lula, né? ele afirma que essa notícia é extraordinária por conta é, da importância de Belém, da importância de todo o Pará, de todo o Norte do Brasil. É, Para quem não se lembra, né? Lá vou eu falar de Coldplay de novo, mas vou falar indiretamente. É... Em março, né, quando. Eita, em março, quando a banda esteve aqui no Brasil, rolou até um convite por parte é, do Lula a é, banda para poderes participarem da COP30 também e por aí vai. É, então já tem essas tratativas, essas negociações já vinham de um certo tempo para a Cop 30 acontecer em Belém do Pará. A conferência, né, para quem não sabe, discute mudanças climáticas no mundo e trata de alternativas para melhorar condições do clima, principalmente no trabalho para a redução de gases do efeito estufa. E, de acordo né, com o ministro Mauro Vieira, a realização foi confirmada pela ONU na semana passada, mas, obviamente, anunciada só nesta sexta-feira. É... E... Vale lembrar, né, contextualizando para nossa audiência rotativa e rotatória, o Brasil receberia já a COP né, em 2019, que seria, no caso, a COP 25, que não aconteceu porque o recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, em 2018, pressionou então, o então presidente, à época, né, o Michel Temer, a abrir mão de receber essa conferência. Então, é, a justificativa que o Bolsonaro tinha usado era que o evento ia gerar um custo de mais de 500 milhões de reais ao país. E a gente lembra o quanto que o Bolsonaro foi criticado né, pela postura é, contra a COP, contra a realização da COP, justamente porque tem toda a questão do desmatamento e o os índices de desmatamento é, subiram, principalmente na Amazônia. Eu acho, assim pelo menos na minha visão, o, o motivo pelo qual a COP vai acontecer em Belém é justamente porque norte do país já está ali do lado da Amazônia. Então, é, como a gente já trouxe aqui no central da resenha algumas semanas atrás, o, o Lula sempre tentando fazer essa função aí diplomática, tentando trazer essa visão é, de negociação com todo mundo, é, principalmente com a comunidade externa. E vale lembrar né, que a COP neste ano está marcada para o fim do ano lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E a COP29, né, que vai acontecer no ano que vem, ainda não tem um local definido. Então vamos aguardar a ver. Mas é certo, a COP30 vai acontecer aqui no Brasil em 2025, e conforme for, a gente vai trazendo mais informações e mais notícias. Passando para cidades, vamos passar para cidades, né? Porque teve muita coisa, foi uma sexta-feira apocalíptica, como diria o nosso querido Estevão Ferreira, e por falar em dia, dia apocalíptico, dia caótico, se você estiver de bobeira, tá acompanhando a gente aqui na live, manda uma mensagem, vou ler aqui para vocês, vou acompanhar, a gente vai trocando aquela ideia marota aqui no central da resenha. Enfim, é, vamos começar falando de um caso lá em Vespasiano, porque um jovem de 19 anos foi morto a tiros na manhã de hoje, dentro de uma escola no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Grande BH. O crime aconteceu em uma área restrita à administração, então não tinha ali acesso às salas de aula. Infelizmente, não tiveram é, acessos, né? não, as balas não atingiram nenhum aluno, nenhuma pessoa que estava transitando na escola. De acordo com a PM, a vítima e a namorada estavam andando na rua quando decidiram entrar na escola para tentar se esconder porque perceberam que tavam, é, segui eram seguidos por dois homens. Então, os suspeitos também entraram na escola, efetuaram os disparos e saíram correndo do local. Já a mulher não sofreu nenhum ferimento. E... Há quem diga, né, indícios e informações preliminares apontam a relação do crime com o tráfico de drogas na região. E vale lembrar que também um dos suspeitos desse, desse homicídio foi preso e a ocorrência segue em andamento. Então, cara, lamentável, né? A gente... Obviamente, precisa esperar a confirmação por parte das autoridades, por parte das forças de segurança, para ver se realmente tem indício de tráfico de drogas, se tem essa relação, se não. É Mas perigoso também, sabe? O, o, o casal se escondendo na escola, pra, porque viu que estava sendo seguido. O que aconteceu? Os, os dois suspeitos foram lá e meteram bala, sabe? Então... É, em tempo de poder alguma bala acertar, algum funcionário, algum aluno, pessoas que não tinham nada a ver com esse crime triste. É, obviamente, fica é, os nossos sentimentos aos familiares da vítima, mas vamos aguardar e vamos esperar os desdobramentos desse caso. A gente vai trazendo aqui no central da resenha. Continuando. É... A gente falou né, sobre a questão dos ônibus, tem falado muito, tem batido muito na tecla sobre tarifa dos ônibus, sobre a qualidade dos ônibus, né, sobre o que, é, o que o transporte coletivo de BH tem servido à sua população e BH teve um aumento de 10% nos acidentes com vítimas envolvendo ônibus e micro-ônibus em relação ao ano passado. É, se a gente for levar em consideração os acidentes em vítimas, o aumento foi de mais de 21%. Entre janeiro e março desse ano foram 178 acidentes com vítima contra 163 acidentes no mesmo período do ano passado. Já os acidentes em vítima saíram de 1.068 para 1.294 acidentes casos nos primeiros meses de 2023. Vale lembrar que esses dados são do Observatório de Segurança Pública fornecidos pela SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. E aí, em meio né, a toda, todo esse percalço, toda essa polêmica envolvendo ao preço das passagens, que em breve vai voltar para R$ 4,50 depois do anúncio do subsídio, né? É, BH registrou muitos acidentes, muitos incidentes no transporte público nas últimas semanas. A gente né, até noticiou aqui no Central da Resenha sobre o caso dos acidentes com MOV e por aí vai. Então, nos últimos cinco dias, nove ônibus do transporte coletivo foram retirados de circulação por problemas como má conservação, pneus carecas, problemas na documentação. E a gente sabe muito bem, né? Cá, cá para nós aqui, eu e você aqui que está me assistindo, que está me ouvindo. A gente sabe que a situação dos ônibus na capital mineira é caótica, é uma porcaria, então, enfim, é, a, gente, a gente espera que realmente os ônibus possam cumprir sua verdadeira função, né, que é levar ali a população... No, para que a população cumpra o seu direito de ir e vir, melhor dizendo, com segurança, sabe? E também pagando um preço justo, um preço que seja coerente é, com a situação dos ônibus. Não adianta você pagar que seja R$ 4,50 para poder andar igual uma sardinha enlatada, ou para poder andar num ônibus que não tem freio, ou num ônibus que tem pneus carecas, sabe? Então, é lamentável a gente ver... Eu tô com um pouquinho de calor, deixa eu ligar o ar-condicionado. Enfim, é lamentável a gente ver essa situação de ônibus em péssimas condições por conta de realmente uma incompetência do poder público, que é não tem outra palavra, é incompetência do poder público que não fiscaliza, que não oferece uma grade, um quadro de horários para os ônibus decente, quando oferece tem ônibus que não sai a gente sabe de tudo isso que está acontecendo, não são é, vozes da minha cabeça, são fatos, são coisas que a gente sabe que acontecem todos os dias aqui na nossa Belo Ori Hills. E continuando, né, a gente trouxe aqui no Central da Resenha também ao longo da semana sobre o caso de um motorista de aplicativo que foi assassinado lá em Ribeirão das Neves, Dezenas de motoristas de aplicativo fizeram uma carreata nesta sexta-feira para protestar contra a soltura do suspeito de assassinar o motorista Ronielle do Santos Rodrigues na última terça-feira. É, só contextualizando, a gente já sabe que a soltura foi revogada e o suspeito voltou para a cadeia. Isso a gente... É, vou trazer daqui a pouco, mas vamos puxando por esse protesto. O grupo se reuniu na Praça do Papa e foi em direção ao Fórum de Ribeirão das Neves com um grupo né, de motoristas para questionarem a decisão da juíza Karen Castro dos Montes, que determinou a soltura do suspeito. Na decisão, ela considerou que o suspeito deve responder em liberdade enquanto o processo tramita, sem se envolver em novos delitos e sem sair da região metropolitana, pelos próximos 30 dias. Essa tinha sido a decisão e a determinação da justiça. E vale lembrar né, que, de acordo com a PM, o suspeito lá na terça-feira teria entrado no carro já com a arma e esfaqueado a vítima enquanto ela estava com o cinto de segurança e roubando os pertences desse motorista. O suspeito, então, né, de 24 anos, foi solto na quinta-feira mas a gente, como eu já disse, né, eles, eles voltaram, né, é, teve a prisão decretada pela justiça. Então foi uma decisão assinada né, agora à tarde, né, na tarde dessa desta sexta-feira, pela juíza Fernanda Chaves Carreira, que citou o argumento do Ministério Público de que a prisão preventiva é permitida em casos de crimes com pena superior a quatro anos. Nesse caso, né, o crime é considerado grave e punível com pena de 20 a 30 anos. Vale lembrar que é um crime de latrocínio, né é um roubo seguido de morte. Ele, ele mata o motorista e rouba os pertences dele, então não tem nem para onde correr. É... De acordo com a decisão, o suspeito cometeu um crime doloso com emprego de extrema e desmedida violência à pessoa, causando a morte da vítima, então a gente tá vendo, né? Essa situação aí o, e o quanto é complicado, é, E a importância dele ter voltado para cadeia, né? É haver e, e aguardar a situação, os desdobramentos do caso, o julgamento. Isso aí vai tramitar, vai demorar uma vida, mas a gente aguarda e traz aqui no Central da Resenha para vocês. Ah não falar de, de notícia caótica, notícia apocalíptica, cansa, tá? Cansa, eu tô falando sério com vocês, cansa, que é uma beleza, enfim. Deixa eu respirar, vamos respirar, vamos respirar. Porque agora é hora de falar de coisa boa. Deixa eu perguntar pra você, o que você vai fazer no fim de semana? Eu sei, tá frio, talvez você vai tomar um caldo, talvez você vai ficar debaixo das cobertas vendo filme, vendo uma série lembrando, volte ao programa de ontem para poder acompanhar o que é, é, as novidades do cinema aqui no Brasil, no mundo, em BH, que seja mas as novidades do cinema mas tem opção também para quem quer sair vamos começar com o Trem Tantan convida a loucura em cena né? que é um, um evento promovido pelo grupo, pelo grupo Trem Tantan que vai receber o músico Tom Nascimento e a psicóloga Mercedes Merri Brito para uma iniciativa sobre ancestralidade e também sobre cidade. É, já teve início no caso né, ontem, na quinta-feira, e hoje já está acontecendo no Centro de Convivência do Barreiro uma roda de conversa ali com a psicóloga Mercedes é, Merri Mercedes Brito por conta dessas questões de ancestralidade e de cidade. É, passando para o especial do David Bowie. Para quem gosta aí do David Bowie, o Caverna Rock Pub é palco para o especial no sábado para homenagear o artista. Então é um evento que vai ter muitas bandas cover do cantor, como o Changes Bowie, The Cure Tributo e Rank. Então são algumas das atrações que vão comandar o festival que começa a partir das 9h30 da noite. E a casa cobra né, um, uma entrada ali, um couveiro artístico de R$12,00. Para quem tem interesse, a, o Caverna Rock Pub está localizado na Rua Tupis, 1448, no Barro Preto. E para quem gosta de comer, para quem é que nem eu, assim, ama comer se alimentar, encher o bucho, se fartar. No domingo acontece a Feira Garfo, né? a segunda edição da Feira Garfo, lá na faculdade Arnaldo e... Quem for, né, o público, pode aproveitar pratos e produtos regionais nas 10 barraquinhas que vão ficar dispostas ali no evento. Além disso, né, a feira também vai contar com atrações musicais para poder animar o domingo do pessoal que a gente vai passando ali, ouvir aquela musiquinha, aproveitar. Enfim, o evento começa às 9 da manhã e vai até às 6 da noite. Então, assim, é evento o dia inteiro. Não adianta você falar, ah, não estou afim, não sei o que... Tem, tem evento o dia inteiro, às vezes a gente dá desculpa porque é só de manhã ou é só de tarde, mas tem o dia inteiro. Então aproveitem é, o evento lá na Faculdade Arnaldo, que fica localizado na Praça Arnaldo de Ansem, número 200, no Funcionários. E vale lembrar que os ingressos são 0800, tá? ingresso de graça, pra, a entrada é gratuita, né? E os ingressos podem ser retirados pelo Simpla. E quem gosta aqui de Patrulha Canina? Eu gosto de Patrulha Canina, pode não parecer, mas eu gosto de Patrulha Canina. Eu aprendi muito com os meus sobrinhos a gostar de Patrulha Canina. E vai ter uma peça desse desenho maravilhoso lá no Shopping Cidade no domingo. Espetáculo, obviamente, voltado para a criançada, com sessões de oficina de artesanato. Então, nelas, o... as crianças, né? A criançada pode aprender a fazer os próprios coletes dos cãezinhos, né? Os co... O colete do Marshall, o colete do Chase, da Sky, do Rubble, do Rock da Everest e por aí vai de todos os cãezinhos da Patrulha Canina. A, com... a apresentação vai acontecer na sala 2 do cinema, né? Do CineArte, lá no Piso GG, a partir das 11 da manhã. E as sessões de oficina, né? Então, vai ter a peça contextualizando, a partir das 11 da manhã, e a partir de 1 da tarde, né, de 1 às 4 da tarde, vão acontecer as sessões de oficina dos coletes a cada 30 minutos. Então, é um evento muito legal para atrair a criançada, você quer levar seu sobrinho, seu filhote, seu filho, é, seu neto, o que seja... Leva lá para o Shopping Cidade, eu garanto que vai ser muito legal. Os ingressos estão disponíveis no aplicativo do Shopping Cidade. Voltando para alimentação, para comida, né? Começou ontem o Festival do Torresmo Autêntico no Shopping Estação BH. E o evento vai até domingo, sempre de meio-dia às 10 da noite, com entrada gratuita. Obviamente, você tem que pagar para comer, mas é torresmo. É torresmo para os amantes de um torresmo com limão. Nossa... Minha boca começou a salivar, mas enfim. É... Então o evento vai contar ali com diversas versões do alimento. Né? É... Ficou meio redundante, né? Mas é... a programação vai contar com muitas versões do alimento. Então torresmo de rolo, feijão tropeiro, lanche de pernil e por aí vai. Então também teremos música, teremos festival de cerveja artesanal. Para quem quer tomar uma, tomar aquele gelinho. E teremos o cover também de da dupla de Jorge Matheus e também da banda Queen para quem tiver interesse no domingo é, então evento ao é que não falta na nossa Belo Horizonte vamos aproveitar vamos vamos participar é, desses eventos extremamente importantes aqui na nossa capital e agora vamos mudar de caderno porque a gente já falou de, de a gente já falou de cidades, a gente já falou de caos, a gente já falou de não sei o que. Enfim, agora chegou a hora de falar de esportes. Cadê a vinheta? Tá aqui, tá aqui, a vinheta tá aqui. E vamos falar de esporte porque tem muita coisa, né? Vamos começar falando da NBA, porque ontem teve NBA... E estão deixando a gente sonhar com o jogo 7, tá? Boston Celtics ganhou do Miami Heat por 110 a 97 e diminuiu a série para 3 a 2. Então, o Miami Heat abriu 3 a 0 e já deixou virar 3 a 2. Amanhã tem o jogo 6, às 9h30 da noite lá em Boston. Né, mais um jogo em Boston e o Boston tentando empatar a série. Lembrando para nossa audiência rotativa e rotatória que nenhum time conseguiu virar um 3x0 na história dos playoffs da NBA. Então seria histórico caso isso aconteça. Né? Na segunda-feira a gente traz os resultados desse jogo de sábado e também projeta um possível jogo 7 caso aconteça na segunda-feira. Enfim, passando para o automobilismo, né, a gente tem a Fórmula 1 no fim de semana. Na verdade, é um fim de semana maravilhoso para o automobilismo, para os amantes do automobilismo, porque no fim de semana tem o Grande Prêmio de Mônaco e também tem as 500 milhas de Indianápolis. Começando pelo Grande Prêmio de Mônaco, vamos lembrar para a nossa audiência que hoje aconteceram os treinos livres. Amanhã tem a classificação... E no domingo a corrida. A classificação amanhã acontece às 11 da manhã. Até rolou uma polêmica aí para quem assiste na TV aberta, né? Porque a Band priorizou a última rodada do campeonato alemão, né? E deixou a classificação apenas no site e no Band Esportes, Enfim, não vem ao caso. Mas a corrida às 9 da manhã lá em Mônaco, lá no Principado. Então, assim, é, vamos ver se o Leclerc finalmente ganha uma corrida em casa. Passando para as 500 milhas de Indianápolis, né? Domingo, uma da tarde, temos uma das principais corridas da história do automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis, que vai ser uma edição especial. É possivelmente a última edição do Tony Canaan, né? Que foi vencedor da prova em 2013. Então, 10 anos também, né? Da vitória do Tony. E temos o Elinho, Ério Castro Neves em busca de se tornar o maior campeão da competição, né? Na, ou melhor dizendo, maior campeão, maior vencedor da prova das 500 milhas de Indianápolis. Enfim, vamos, vamos continuar trazendo aqui o esporte, porque também tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? Fim de semana tem o Brasileirão, amanhã já tem o Cruzeiro em campo... Também teremos América e Atlético em campo no domingo, né? Falando do Cruzeiro primeiro, jogo do fim de semana entre os mineiros. Amanhã, seis e meia da noite, no Maracanã, contra o Flamengo. É um jogo difícil. É um jogo que, na minha visão, o Cruzeiro poderia mandar os reservas. Ou mandar um time misto, já que na quarta-feira tem decisão pela Copa do Brasil. O Cruzeiro já soltou a lista de relacionados, né? E vão para o Rio de Janeiro. Está na delega a delegação do Cruzeiro né para essa partida é composta pelos goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os defensores Ifo, Igor Formiga. Oh, meu Deus! Igor Formiga, Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres, Reinaldo e o lateral William. Os meio-campistas Danielzinho, Felipe Machado Ian Lucas. O Matheus Vital, que está de volta. O Matheus Jussa, o Neto Moro, o Nicão e o Alisson. Lembrando para quem. É, não está muito recordado, o Ramiro sofreu uma lesão grave no joelho e está fora da temporada. Então já é a primeira baixa aí do Cruzeiro para o restante do ano. E completando os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Juan Christian, Estênio e Wesley. Particularmente eu não acho que o Pepa vai fugir muito do que ele vem escalando, né? embora eu queria ver o Cruzeiro com um time reserva, particularmente. Para priorizar a Copa do Brasil, acho que o Cruzeiro pode ir longe na Copa do Brasil se avançar é, quarta-feira contra o Grêmio. Uma possível escalação, né? Rafael Cabral, vamos no padrão. Rafael Cabral, William, Castan, Oliveira e o Marlon na esquerda. Na meiuca, Felipe Machado, a volta do, do Matheus Vital e o Alisson. No ataque, Wesley, Bruno Rodrigues. E aí fica a dúvida né, se Gilberto ou Henrique Dourado. Possivelmente esse deve ser o time que o Pepa vai mandar a campo amanhã. E vale lembrar né, que começaram as vendas ontem também de ingressos para o jogo contra o Grêmio. Já temos mais de 25 mil ingressos vendidos. E lembrando, né, o, não teremos toda a capacidade do, do Mineirão né, por conta do só track boa que acontece no fim de semana que vem. Passando para o Atlético que joga no domingo contra o Palmeiras, né? Domingo 6 e meia, no Mineirão. E vai ser um jogo importante pro Galo, né? Para continuar aí firme e forte no G4. O Galo que ainda não divulga né? sua lista de relacionados quando joga em casa, mas tem essa partida importante aí pelo Brasileirão contra o Palmeiras. E a gente já tem uma média muito boa de público também. Para essa partida de, de domingo, né? Melhor dizendo, porque já batemos mais de 33 mil, tô tentando confirmar aqui, exatamente, mais de 33 mil ingressos vendidos para a partida de domingo. E outra novidade também que rolou no Galo, né? Foi a confirmação do novo uniforme. O Atlético lançou o uniforme 2 nesta sexta-feira, uma camisa, né? A famosa camisa branca, né? Só que para esse ano, a camisa 2 do Galo tem detalhes em cinza, principalmente nos ombros. Como sempre, tentando trazer a perspectiva aí da chegada da Arena MRV. Em contrapartida, falando do América, né? O América, para mim, acho que tem a missão mais complicada porque vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo domingo às 7 da noite. O América precisa dessa vitória para poder se reabilitar no campeonato, né? Para poder. Melhorar a situação, tentar sair da zona dependendo dos resultados, e da combinação de resultados, né? Enfim, a gente traz tudo isso aqui para vocês aqui no Central da Resenha de segunda-feira. E é o que temos de esporte. É isso, é isso. Então é o que temos de esporte e é o que temos também de Central da Resenha desta sexta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje e vamos continuar... Sempre trazendo mais informações, mais destaques, tudo que é notícia aqui em Belo Hills. Lembre, né? Como sempre, trazer, né, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, arroba Central da Resenha, de espalhar a palavra deste programa maravilhoso por onde você for. E eu acho que é isso, né? A apresentação foi comigo, produção, trabalhos técnicos, hoje foi tudo comigo. Mas acho que deu certo, então muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É isso, muito obrigado e até segunda-feira.